0: Eu sou a Lucila Marques, eu sou mentora, coach de liderança, é, especialista em inteligência emocional. E a Ana Paula Peron, minha convidada de hoje, que vai falar sobre conflitos, por favor, se apresente.
1: Olá, eu sou Ana Paula Peron, também trabalho com desenvolvimento humano já há algum tempo, como coach e mentora, mas especialmente nos últimos anos, me dedicando muito a transformar conflitos dentro das organizações. Fora também, mas dentro das organizações, que é um desafio bem bom, né?
0: E que é um desafio, pegando um pouco nessa, no seu gancho, é um desafio porque a grande maioria das pessoas acha que o conflito, mesmo aquele conflito interno que a gente tem, quando a gente fala da carreira e tudo mais, que é negativo, que o conflito nunca é positivo. Uhum. E... Tenho para mim que o conflito, ele, ele pode começar de uma confusão, de uma turbulência, de um desencontro de informações ou de opiniões, mas se trabalhado, ele passa a ser algo mais positivo, ele passa a ser algo que me alavanca e me manda para outro lugar. É. Como eu estava dizendo para as pessoas... Nós há quatro meses atrás, a gente falava do mundo Vulca, que a gente estava estudando, planejando como entrar no mundo Vulca, né? que o mundo Vulca é o volátil, é a vulnerabilidade, é a incerteza, uncertainty, é a complexidade e a ambiguidade. Então a gente estava estudando como é que é que vai ser esse mundo louco que vem vindo da inteligência artificial, e daí, né, o machine learning, etc, etc. E aí, o que aconteceu? Com essa, com essa situação que a gente está vivendo de, de quarentena, incluiu se mais duas palavras, né? Não é mais VUCA, é mundo MUVUCA. E como um todo, né? MUVUCA já dá pra gente uma grande confusão. E o M do MUVUCA é de miming, é de propósito. Então, qual é o propósito de tudo isso que está acontecendo? Qual é o propósito da minha carreira? Qual é o propósito de eu estar em casa, trabalhando remotamente... Onde eu vou e o que significa. E o U do MUVU, que é que é universal, não é uma coisa só nossa, né? É o mundo inteiro que está passando por isso. Então, a gente pode experimentar todas essas situações e, às vezes, até a gente já pega um pouco é, mais atrasado e pode até trabalhar melhor em cima disso, porque acontece nos outros países. Uhum. Como é que a gente faz com isso, Ana? Como que a gente trabalha com essa confusão toda na cabeça? Porque isso é um conflito realmente interno na... para nós, né?
1: Polo, olha, eu primeiro te agradecer por estar aqui falando desse tema. Ah, mas... que eu adoro, né? Eu te agradeço. E né, sob essa... essa perspectiva, né? Assim, o que a gente sabe de conflito é que ele é natural para todo mundo. É super a nossa vida estar em conflito, é super, e os conflitos internos, não diferente dos externos, não, não é o conflito em si que é negativo, é a forma quando, como eu lido com ele, que vai fazer com que ele pegue um caminho, tangencie um caminho prejudicial a mim, ou as minhas relações, ou um outro caminho, que é o que a gente chama de conflito positivo, né? Então, quando a gente fala conflito positivo, é porque a gente tem um olhar para isso como uma possibilidade. A gente diz que conflito é como uma febre. Ele sinaliza algo que precisa ser olhado com mais carinho, com mais cuidado, com mais vagar. Né? Ele sinaliza algo. Se eu, neste momento, estou num grande conflito com tudo isso que está acontecendo, é um momento de observar, de lidar de uma outra forma, né? Se é VUCA, se é MUVUCA, se é qualquer outra coisa, eu vou a luz porque o sol baixou e eu não me dei conta é. que ia ficar escuro aqui. Ele vai é, saindo. Se, o, se é VUCA, MUVUCA, seja lá o que for, tudo que a gente sabe é que os conflitos vão acontecer sempre na nossa vida. Não, não, não há que se evitar o um conflito. Às vezes as pessoas me chamam nas empresas e falam assim, Ana, vem trabalhar com a gente que a gente tem que dar um jeito de evitar o conflito. Eu falo, opa! Se, se o conflito sinaliza uma febre, se você evita olhar para a febre, você não vai ficar mais saudável, né?
0: É E aí você vai ter, é, talvez, vai ser um caminho muito mais longo para resolver uma situação que se você pare e olha... E é interessante que você está falando isso, porque às vezes aparecem algumas situações nas minhas, nas minhas mentorias e nos meus coaches, aparecem situações onde a pessoa... Traz essa situação que ela diz Eu sou avessa a conflito
1: uhum.
0: eu, sou, eu, 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 eu evito de qualquer forma o conflito E aí é quando a gente leva a pessoa a questionar Exatamente isso Se você evita esse conflito Tem algo desconfortável aí Que não está é, né, Num caminho leve Num caminho simples para você poder continuar a sua vida Então a gente precisa parar e checar e eu confesso que tem muitas pessoas que diria que, assim, tem um certo medo de olhar para isso. Porque acha que se eu mexer... É, tem aquele ditado, né? Que quando a gente mexe num vespeiro, aí fica pior. Uhum. Então, é, esse mexer no vespeiro, muitas vezes, acho que na grande maioria das vezes, é muito melhor. É muito melhor eu mexer. Vai dar um, um certo... Né... Conflito?
1: Vai. Confusão? Vai. Mas depois você coloca tudo no lugar, não é? Mas, não, vamos pensar, né? Quando eu vou mexer num vespeiro, eu também não vou de qualquer jeito, né? Eu ponho luva, ah! eu ponho máscara, eu ponho uma roupa, né? Então Até para mexer, até não, para mexer em qualquer vespeiro, eu preciso me cuidar. Né? isso, então, isso e que, que a gente precisa olhar? Pessoas que tendem a fugir dos conflitos, que tem medo do conflito, quando você vai investigar a história dela com o conflito, foi uma história que não teve sucesso, né? é, que né? viveu o conflito do ponto de vista de muita dor, de muita arrogância, de muita violência então, quando, quando eu encontro pessoas que têm muito medo de lidar com conflito, a gente precisa, primeiro, ir olhando esse entorno né, e separando o que foi uma realidade lá, o que é outra cá, quais são perdas e ganhos de não olhar para esse conflito, quais são os riscos ao não olhar... Você imagina um casal? Vou dar o um exemplo de um casal porque fica mais fácil. Legal. Hoje em é dia dos namorados, né? É. Que incentive alguém a dar um salto aí. Exato. É, você está num, num casamento ou numa relação e você evita conflito. E para evitar conflito você diz muito sim para o outro e não para si. Chega uma hora ah. que o teu limite vai explodir, né? O que você vai adoecer, que você vai se desinteressar daquela pessoa, porque afinal de contas os conflitos não são tratados, né? E exatamente.
0: Foi... Acho... Fale, fale. Não, eu, quando você me falou isso, me veio assim na cabeça, exatamente, porque o que, que é o conflito? O conflito é quando uma ou mais pessoas têm pensamentos, forma, pensamentos diferentes, formas de pensar, formas de agir, é, crenças diferentes, valores diferentes Então a gente não está na mesma sintonia uhum. E se eu não estou na mesma sintonia Eu preciso entender qual que é a minha sintonia Qual que é a sintonia do outro Até para poder andar mais largamente é. E uhum. o que grande acontece é o seguinte Quando eu olho e falo Ah, não, essa pessoa não, não pensa como eu Eu, de repente, é o momento exatamente Que eu caio fora Que eu falo, eu não quero, eu vou evitar esse conflito E como você disse Quando a gente está falando de relacionamento é, um bom relacionamento Seja ele qual for Se a gente vai falando de casal Se a gente estiver falando de relacionamento profissional Qual, uhum. qual for As pessoas precisam Primeiro entender né, qual, qual, O que que elas têm ali O que elas têm de bom E depois entender o outro Para poder respeitar o outro E respeitar a si mesmo uhum. então, o, o, Quando a gente vai caminhando Para que você tenha uma solução desse conflito É exatamente na hora que eu percebo que somos diferentes, e como nós vamos chegar no meio termo, não é meu, não é sim, mas tem alguma coisa que satisfaça os dois. Porque você disse, se eu ficar o tempo todo é, evitando e aceitando, chega uma hora que isso chega no limite, chega uma hora... Que
1: Ou a, não a gente não voltar. cresce, né? Ou a gente não cresce, né? Vamos imaginar que eu tenho um conflito com você, eu não te conheço, tem tenho um conflito qualquer com você, você falou de ideias diferentes. Se a gente tiver, Lu, ideias diferentes, pensamentos diferentes, crenças diferentes, mas a gente nunca precisar se relacionar, tudo bem, né? Tudo bem. Você vai para a tua vida, vai vou para a minha. Não é o caso, a gente está falando de colaboradores, colegas de trabalho, líderes e liderados, né? Marido e mulher, pais e filhos. A gente está falando de uma relação. É para além do conflito quando a gente fala da relação, né? Então, falar da relação é olhar o conflito como uma oportunidade. Isso. Se eu olho o conflito como meu inimigo, como um problema, eu, ponho, eu tendo a esconder ele debaixo do tapete. Ou então, é. no outro oposto desse lugar, está um lugar de pessoas que são briguentas por qualquer coisa, elevam hum. o conflito ao patamar da guerra dentro de casa, né? É, isso é, que a está falando aí, ó, não dá para fugir das relações, né? Exato. Ou quanto tempo a gente consegue fugir da relação, né? Então, é. se, se num lugar, ou, ou excessivamente belicoso, porque tem gente que você fala bom dia e já começa uma briga, né? Ou excessivamente é. belicoso, ou excessivamente fugidio do conflito, são dois extremos que não beneficiam as relações, percebe? Os dois acabam por trazer para as relações adoecimentos, rompimentos, né? Esse é o grande problema de quem tem medo de conflito. O medo dele ir falar sobre isso, ir para a conversa difícil, né? Que a gente fala, é o medo do rompimento. Muitas vezes eu tô com um coach e eu falo, não, não, não. e o que você fez com essa relação? Não, eu não vou falar nada, porque se eu fizer, eu tenho medo de romper. E aí a gente precisa olhar, né? O que, que é romper? O que, que tem pior do que ficar cada um no canto da casa? É o tal da solidão a dois que muita gente experimentou no momento da pandemia, né? Oi. Eu vivia na minha família, mas eu saía cedo e voltava de noite. Então a gente é. se via lá o suficiente para nem precisar discutir nenhum é. nada é em comum, né? Em é. compensação, agora a gente está vivendo com as pessoas dentro de casa e está experimentando, e aí a fantasia da gente é que o problema é. é o outro, como diria Sartre, né? O inferno são os outros, né? A gente está é. experimentando, e esse é um caminho de, de cura, sabe? É experimentar que eu também sou parte do conflito, né? Não existe e... nenhum conflito que ocorra comigo, do qual eu não seja parte, né? Exatamente. De alguma forma. E pegando o carona disso que você está falando, mudando um pouco de
0: saco para a mala, ou seja, falando um pouco de, da, da carreira em si, onde as pessoas estão se questionando bastante nesse momento a respeito de carreira, porque foi um momento, quer, quer queira ou não, que as pessoas ficaram em casa... É, acabaram tendo mais tempo, porque a gente reduziu o tempo de transporte, de mobilidade, então eu acabei tendo mais tempo para mim, e mesmo dentro dessa confusão toda, eu comecei a olhar um pouco para mim e questionar, então começaram vários questionamentos a respeito disso, a respeito de é, o que, que eu quero, o que, que eu não quero. E quando eu falo para as pessoas, é, é, descomplica e aplica, ou seja... Faça isso que a gente está tá, tá conversando agora. né? Então, olha para aquele conflito teu interno que quando você começou a se questionar. Então, vamos olhar o seguinte. Existe conflito. Se a gente já falou que pensa, sente de forma diferente, é que tem alguma coisa desconfortável dentro de mim quando eu penso na relação da minha carreira. Ou é, a empresa que eu estou, ou sou eu que realmente descobri que não é aquilo que eu gosto de fazer, né? Uhum. Porque é tão interessante, eu já tive situações de coaches que é assim, tipo, 50 anos de idade, chega para mim e fala, Lucila, eu odeio o que eu faço. Aí você fala, opa, você ficou até agora nessa carreira e quando a gente começa a buscar, é, são as relevâncias e as importâncias que foram dadas no passado. Mas isso não significa que a gente não pode fazer uma transição na nossa carreira. Uhum. Né? Existe a possibilidade. Agora, é muito saudável quando aparece esse conflito e que eu posso me questionar e dizer, espera um pouquinho, tem algo desconfortável aqui. Porque é, se a gente for falar de, de carreira, a gente decide isso muito cedo. A gente decide lá com 18 anos de idade. E a gente tem que, mais ou menos, na hora que vai fazer a faculdade, falar, ah, eu vou seguir este caminho. E, por um, acredito que seja por crença das pessoas, pensa o seguinte, bom, eu entrei nessa carreira, não posso sair nunca mais. Eu sou isso e acabou. E eu acabo colocando na minha cabeça que eu só sei ser esta função, esta posição. E eu falo até por experiência própria. Eu fui executiva de marketing 28 anos na vida corporativa e multinacional, e quando tinha meus 48, eu falei, não quero mais brincar de corporativo, agora eu quero ver um outro lado. Então, eu fiz uma transição dentro da minha carreira, que, bem ou mal, eu já lidava com muita gente, e fui para o desenvolvimento pessoal. Então, a gente tem que ter bastante consciência que, quando entra dentro desse conflito, investigar várias coisas nossas e oportunidades de mercado. Você falou... Quando se tem conflito, olha-se para a oportunidade. Vamos olhar para a solução. Como uhum. é que você enxerga isso que eu estou falando?
1: É, é, é... Quando é um conflito interno, assim, eu costumo investigar, assim, quais são os pontos de vista de um lado. Eu quero ficar na empresa, quero sair da empresa. Eu investigo como se fossem duas pessoas. Ah, legal. Que é um conflito. E eu faço uma mediação entre os dois, né? Ah. Uma mediação entre os dois. Como é que esses dois lados conversam? Qual é o ponto de vista de quem quer ficar? Qual é o ponto de vista de quem quer sair? Eu, eu atuo exatamente como se fossem duas pessoas, cada uma das ideias. Se fossem três, três pessoas, né? Porque o que a gente precisa separar é que cada parte nossa em conflito tem uma história. Isso. Então, a oportunidade não está em falar direto com uma e com a outra, está em investigar. Eu faço assim porque a gente usa a base da teoria U para fazer isso. Ah, tá. né? Então, é um mergulho que a gente dá nas motivações de ficar, nos sentimentos de ficar, nas necessidades de por que eu fico. E a mesma coisa... Quais são os sentimentos de sair? Quais são as necessidades de sair? E eu investigo os dois lados como se fossem duas pessoas conversando. Às vezes a gente escreve isso, às vezes a gente desenha isso. O que importa é fugir desse conflito interno e fazer ele ficar quieto vai me deixar neste limbo mais tempo. Ficar bravo com esse conflito interno, xingar esse conflito interno, vai me deixar neste limpo por mais tempo. Se é uma febre, se é um conflito que está tomando conta de mim, eu estou ficando muito confuso, a melhor coisa que eu posso fazer é aquietar esta mente que fala um monte de coisa e escutar um pouco de cada vez, porque as duas falam ao mesmo tempo, né? É. E escutar uma de cada vez, mas aprofundadamente. Ah, assim... Com muita vontade de descobrir É um movimento de descoberto, de descortinar o que é que está por trás né? Há muito medo num momento quanto esse, como esse Há muito medo E você que sabe muito de inteligência emocional Sabe que o medo me convida a lutar ou a fugir, a
0: fugir
1: não é? É. E num estado mais agressivo ainda Eu vou para um estado de congelamento ou é. seja, eu fico perdida, eu não sei o que fazer. Então, eu, eu tenho entanto, visto muita sim, gente né? congelada. É. Eu tenho visto muita gente congelada nesse momento. Como é congelada? É paralisada, é não sabendo o que fazer. E o que, que a gente faz nessa hora? Aquieta. Aquieta. Não é. vai pra loucura, né? Não vai assistir 200 mil lives para ver se descobre a solução da sua vida. Não! Faz uma, coru... uma curadoria, sabe? escolhe algumas coisas, tenha um momento de silêncio, busque no seu dia momentos de nada, sabe? Sabe momento Sempre. de nada, Lu? Eu tenho uma Pode varanda ser. aqui, meu momento de nada é pegar meu cafezinho, sentar lá e nada. Desligo eu... tudo e me encontro. Isso é muito
0: legal. É, eu diria que é assim, nós temos uma dificuldade, e é natural isso, não sei se é do ser humano ou se é da nossa cultura, mas nós temos uma dificuldade de se permitir esse tipo de coisa. Se, te, o nada, se permitir né? o ócio, o nada. É. E o ócio é criativo. Se você se permite a, a, a ficar no nada, uhum. a sua cabeça ela, ela fica mais tranquila, quieta, como você diz e você pode ter ideias muito boas com relação sim, ao que você está pensando, né? Com relação eu ao que você está vivendo. Eu Porque falo eu acho...
1: especificamente de autoconhecimento mesmo, né? Isso. Autoconhecimento. É uma palavra é tão falada hoje, então, está até achar tá até ficando chato, mas é mais do que uma palavra. É o que você falou. Aplica, né? É Senta lá. vê Eu falo que o nosso corpo é muito sábio, né? Eu, eu, eu estudo uma abordagem chamada experiência somática. E na experiência somática, a gente reconhece que o corpo dá respostas para tudo. É só a gente é. perceber, né? É. Então, nesses momentos de quietude, eu fico observando o meu corpo. Se a minha ideia, por exemplo, é fazer uma coisa... Eu penso naquilo, me dá um aperto no coração. Eu falo: opa, opa, que né? Que é eu vou perguntando para ele: e aí, quais são os sinais, hum. né? Que Quando, que eu tô que é isso? Quando eu estou em conflito, eu tenho vários, como qualquer ser humano, é, né? Que... Esse é o meu caminho, sabe? Aqui é tá, aqui é tá. Como eu sou uma pessoa extrovertida, eu processo as minhas ideias falando. É. Então, uma dica boa é ter um bom amigo empático que te escute sem dar palpite, mas que te deixe falar sobre esses seus dois lados, sobre esse seu conflito interno. Eu digo que é, que o é muito melhor legal amigo essa essa
0: que... É muito legal, sabe porque eu também tenho, eu sou muito parecida nesse sentido, e quando a gente fala, a gente coloca é. para fora, nós estamos, ao mesmo tempo que estamos falando, nós estamos pensando no que a gente está falando. É. Eu estou é. me escutando. E eu consigo tomar decisões neste momento, na hora que eu me escuto. Isso. E
1: tem insights e vem ideias para eu poder resolver isso. É, mas é muito importante você combinar com quem vai te ouvir só para te ouvir, para não dar é. palpite. É, não, não quero que dicas. Quando eu estou confuso e paralisado, a última coisa que eu preciso é de palpite. Eu é. preciso esvaziar, né? Então, eu vou dar mais bem. uma
0: dica. Opa. Essa pessoa que vai escutar, ela precisa ser empática e não simpática. A simpática acaba com a gente, ela precisa só abrir bem as orelhas dela para escutar o que a gente está falando e tudo bem, deixa outra pessoa, porque o simpático ele quer agradar e aí ele, fala, ele traz uma história dele, ele... não é o seu momento, é o momento do outro que está falando, né? E não o seu momento. Isso é bastante interessante, essa história de conflitos. Eu até me lembrei agora de uma situação de uma coach que eu tive que foi muito interessante. Ela morava, ela morava assim, ela morava em Salvador, ela queria sair de Salvador, ela tinha um emprego lá, ela queria sair de Salvador, e ela queria vir para São Paulo, mas ela uhum. também tinha uma uhum. proposta de Maceió. E ela tinha família em São Paulo, tinha proposta de Maceió e, logicamente, ela tinha tudo montado lá em Salvador. E ela entrou no conflito danado, porque a família de São Paulo falava, vem para cá. A família dela mesmo, pai, mãe e tal, falava, fica aqui. E ela, inclusive, tinha o um marido dela. Só que Maceió era o lugar que dava a melhor oportunidade para ela profissional. E aí a gente fez um trabalho muito parecido com esse que você falou, e eu faço até um, um, um trabalho que é. Né, depende da situação, mas eu faço um trabalho assim, eu coloco é, critérios e pesos. Uhum. Bom, então tá legal. Então, para aí, o que é importante para você na vida? Bom, para mim, na vida agora, nesse momento, que dá para fazer esse trabalho, bom, para mim é importante estar empregado, é importante ganhar dinheiro, é importante estabilidade, é importante o local onde eu trabalho, sei lá, você vai lá e põe lá as coisas que são importantes para você. E coloca as situações que você tá se, né, se é a empresa que eu quero ou não. E aí você começa a dar peso, fala: "Bom, eu tenho que dar peso de 1 a 5 e aí eu vou colocando os meus pesos". Boa, né? Categorizo e porque começa? Porque tem pessoas, nós somos extrovertidas e a gente consegue falar. Oi, Iraceles. Uhum. A gente consegue falar. Mas tem pessoas que elas são extremamente estruturadas, elas não conseguem ter essa visão. E quando Sim. eu mostro uma coisa concreta, quando eu coloco no papel, fica muito mais fácil de eu tomar uma decisão nesse sentido, né? no sentido Sim. de que, puxa, tem ali alguma coisa, um critério que eu inventei agora, esse critério tem, tem sentido e tem lógica, me ajuda a definir um caminho para onde eu vou. E Sim. com essa cliente, com essa coach, foi exatamente assim. A gente trabalhou porque ela tinha uma dúvida e ela estava ela dividida em várias situações. E quando a gente fez esse... esse essa planilha aqui, mapeamento, é. é, mapeamento, ela conseguiu enxergar e aí ela já sabia, porque, gente, vamos falar, Ana, todo mundo sabe o que quer, todo mundo sabe a questão do conflito, todo mundo sabe como quer resolver. Às vezes a gente, como você disse antes, não quer entrar em contato com isso. E aí, quando eu não quero entrar em contato, eu não enxergo, eu fico cega para esse tipo de coisa. Então, tem alguma situação... E ela tinha isso, ela já sabia o que ela queria, mas ela precisava ver alguma comprovação. E aí, quando fez essa planilha, comprovou exatamente o que ela queria, que era a Maceió, ela já tinha esse desejo. E aí, ela teve como se justificar Sim. e dizer... Então, eu vou para a Maceió? A gente
1: sabe que emocionalmente as decisões estão tomadas. A gente precisa trazer para o córtex para poder explicar, né? Exatamente, exatamente. isso que você falou é muito
0: importante, que é assim... Em algumas situações em que eu fujo do conflito, não eu mais especificamente, porque eu já tenho trabalhado isso bastante, mas eu ainda pego, eu ainda dou minhas minhas tropeçadas, mas tem muitas pessoas que, para facilitar a vida delas, elas responsabilizam o outro ou outras coisas, né? Então, a empresa é responsável. Ah, eu não consegui me, me, me acertar até hoje por causa da empresa, por causa do meu gestor, ou por causa disso. E joga para fora, externaliza aquilo que é nosso. Uhum. E que não adianta nada, porque eu só estou, nesse momento, dando uma... É, como que eu posso dizer? Uma desculpa.
1: Terceirizando, né? Estou Todo... né? terceirizando. 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 E que, é, que é essa
0: questão, né? Não é dos outros.
1: Nessas horas, eu uso Freud como bom... Cabide que fala aquela maravilhosa frase dele que fala: qual é a tua responsabilidade na desordem da qual você se queixa, né? Peraí, tá ah, que repete. Qual é a tua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? A ah, Rê já me ouviu falar isso ah. é a Tua responsabilidade Na desordem da qual você se queixa Toda vez que alguém chega para mim Falando de um conflito Lu, Tá falando de um conflito que a culpa é do outro É, é um é. chefe que é isso É o um colaborador que é aquilo É sempre o outro né? É. E aí eu trago de volta assim. Então se tá acontecendo com você Qual é o espaço De, de correr Não tem culpa é de corresponsabilidade. aonde é que vocês conseguem se encontrar, né? Porque é, até quando a gente pensa diferente, a gente tem um lugar, se a gente começar a caminhar para trás, para trás, para trás, a gente vai encontrar um ponto, né? Onde a gente comunga das mesmas ideias. É muito... Já vou repetir, Ana. É, é, já repita. É, tem um ponto em que a gente comunga. Então, a gente volta lá, Vê onde as nossas ideias comungam e vamos descobrir aonde elas se distanciaram. Porque um Entendi. conflito, ele só se constitui num conflito quando nós duas tivermos que fazer algo. Quando o que você quer, tira a possibilidade de eu fazer o que eu quero. Aí o conflito começa, Né? Porque enquanto está só cada um com a sua ideia, não tem problema. Eu quero retomar isso, porque quando você pensa numa carreira, quando você pensa num conflito interno, esse conflito ele só vai tomar corpo se um inviabilizar o outro, não é? Ah, legal. Quando é que os dois se encontram? Provavelmente, quando, quando eu vou achar onde os, a base dos dois, eu vou encontrar algo que é essencial para mim. São princípios, são valores... E, às vezes, Lucila, você sabe tão bem, porque se o um mundo tá VUC é complexo e ambíguo, eu posso é. ter três, quatro, cinco possibilidades boas para uma mesma questão minha. Exato. E aí eu tenho que desapegar. Desapegar do quê? Primeiro da perfeição, de achar que vai ter a resposta que é a perfeita. Ainda mais no mundo ambíguo e complexo.
0: É, né? exato. O que eu exato.
1: preciso é, é escolher logo uma das opções que eu tenho, experimentar, fazer tudo para ela dar certo e estar tá preparado para talvez não ter sido, não ser o melhor caminho ali na frente. Eu me lembro, é, que né? eu já mudei de carreira três vezes, né? Mas isso é por opção mesmo, porque eu gosto de, dessas mudanças. E, e em um dado momento da minha vida, minha filha falava assim para mim. Ah, eu não sei se eu quero este, essa sina de dar errado que nem você. Eu falei, mas onde é que eu dei errado? Ah, você largou a área da educação para ser consultora. Você saiu da educação, mas eu saí porque eu quis, né? Para mim foi uma grande escolha, né? Então hoje a gente já sabe que as pessoas terão três, quatro, cinco carreiras, né? É. Então não se apegue a uma ideia de que você tem que ter uma carreira, de que você tem que entrar numa empresa e fica... Hoje em dia não é assim. A gente isso foi sabe passado, mais, né? Né? Foi passado e tem gente que não larga esse osso, né? Larga é isso. Claro. A, a vida hoje é um, é, um, é um exercício da possibilidade, né? Ah, é, mas tá. eu tenho que investir agora. O que, que eu vou estudar? é aquilo que uh, você... Faz tudo. esse seu quadro aí. Eu gostei disso que você fez. Levanta lá possibilidades, né? É. O que, que eu quero com esse trabalho? Quais são as minhas assim, verdadeiras e reais intenções? Qual é o meu meu background para ir para esse trabalho, né? é, quanto eu preciso ganhar para me sustentar, porque tudo isso...
0: E mesmo... agora, né? a gente está falando de agora, vou desligar isso aqui que está fazendo barulho, e agora, né? porque assim, é, antigamente, a gente, agora vamos falar de 30 anos atrás, 40 anos atrás.
1: Ah, não sei, nem lembro.
0: É, não, eu também não, é porque eu li, tá? É porque eu li. Mas há 40 anos atrás, as pessoas entravam num trabalho, numa empresa, para ficar nessa empresa. Já há 20 anos atrás, isso começou a modificar um pouco. Eu entrava na empresa e eu ficava lá 5, 6 anos, porque eu tinha uma diversidade, os brasileiros são mais generalistas, a grande maioria, não é que são todos, mas são mais generalistas. Então, passava-se por isso. Agora, a gente falando agora, nesse momento que a gente está vivendo... Primeiro existe, eu entendo, né, para essa nova geração que está começando e que tem muita gente reclamando, ah, eu não consigo emprego, eu não consigo achar, etc. É verdade, porque hoje, antigamente a gente tinha lá cinco, seis profissões, né, médico, engenheiro, advogado, uhum. dentista, professor. A gente tinha cinco, seis, sei lá. Hoje você tem ramificações dessas profissões. Milhões. Então você... É, é muita ramificação e é uma coisa muito nova. Então, realmente, dá um certo conflito. Mas, isto não significa que eu não consiga, primeiro, fazer o que você falou. Quais são as possibilidades? Tem quatro? Vai testar as quatro. Não deu essa? Busca essa. Não deu essa? É o que te melhor é, é, te acolhe. E, mais, porque a gente está falando de autoconhecimento também, a gente nasce para ser feliz, a gente não nasce para ser infeliz. Então, quando você está buscando essas alternativas, você está buscando qual é o melhor jeito de você ser feliz. Uhum. Pode ser que você ache que seja desse jeito e quando você começa a praticar, a aplicar, você fala, bom, não era bem isso que eu queria. Uhum. Então, para a gente não ficar é, tendo uma, assim, 30 opções, faz essa investigação, né? quando estiver dentro do conflito, investiga de fato, mas investiga começando uhum. lá dentro, o que, que eu quero de verdade? O que, que é importante para mim de verdade? O que, claro. que é essas coisas me movem? E aí você já começa a funilar Tudo bem que não vai encontrar uma, mas vai encontrar, pelo menos como você disse, quatro. Já está de bom tamanho. Uhum. E, e testar. E vai testando. E vê, de repente já que você vai, vai cair. E não chega ao ponto daquele meu coach que eu tive e que com 50 anos de idade entendeu, quando ele começou a trabalhar o autoconhecimento, que ele detesta o que ele faz. E aí ele estava num conflito, que a gente trabalhou logicamente, mas assim, aquela profissão que ele estava, era até na área da advocacia, tinha trazido muito dinheiro para ele. Então ele foi <risos> levando por causa do dinheiro, que, tá, que provavelmente deve ter sido bastante importante em determinado momento da vida dele. E que tá tudo bem também. né? E que tá tudo bem. E aí ele chegou e falou: não, não, não quero mais isso. Eu quero ir para a praia, surfar e, ah, beleza. Então vamos ver como é que a gente junta essas duas coisas, né? É. Como é que você pode lidar com isso que você, com a bagagem que você trouxe? Porque é como se a gente tivesse, né, no decorrer da vida da gente, a gente, como se a gente tivesse uma mochila e a gente vai pondo tudo dentro dessa mochila, porque desde quando a gente era pequenininho, é só você lembrar que são coisas que às vezes a gente não dá muita atenção, mas por exemplo, pare e lembre o seguinte: quando eu era pequenininho, é, como é que eu era quando eu brincava? Eu era, como você disse, brigueito, Eu implicava com todas as outras crianças. Não, eu era uma criança mais líder, né? Eu que comandava a brincadeira. Eu era, né, daquela brincadeira de casinha, eu era sempre a mãe. Eu nunca era a filha. Então, enfim, como que era que a gente brincava? Isso dá muita dica, porque é como a gente é hoje, é a nossa essência. Uhum. E se eu não estou satisfeita, porque de repente a pessoa é brigueita, para mim não é o melhor jeito, mas de repente a pessoa é brigueita, ela gosta de ser brigueita, sei lá. Eu também não vou interferir dentro disso. Mas o que... Porque quando a gente olha para isso e quando a gente fala de conflito e conflito de carreiras e tudo mais, eu acho que tem uma parte também muito importante que nós devemos olhar, que é assim, o que, que eu ganho e o que, que eu perco com isso. Porque eu tô... Se eu não quero... Por exemplo, a situação que você falou, vamos voltar lá no relacionamento. Eu acabo cedendo, cedendo. Alguma coisa eu tô ganhando aí. Sim. Que é mais forte do que a minha perda de deixar a pessoa. Então, eu também preciso investigar o seguinte, o que que eu tô ganhando? Agora, eu preciso entender o seguinte, isso que eu tô ganhando vai me levar até aonde? Até quando, né?
1: Uhum. Tem uma, é uma expressão, que... Tem uma expressão que a gente usa muito que é o no harm, né? Não deixar com que o coach saia de uma sessão se colocando em risco, né? E eu estou me lembrando agora que a gente encontra muito, uh, uh, especialmente as pessoas mais jovens, né, nessa ideia, na fantasia do empreendedorismo, que é maravilhoso, é. mas que não é para todo mundo, que não é todo mundo é. que vai ter punch para isso, né? Porque Exato. empreender também é uma, é uma pegada forte, né? É. Então. Um dos conflitos que as pessoas têm nessa coisa é vou ser empregado o resto da minha vida, eu vou ser dono do meu próprio negócio, né? Então, ok, então vamos estudar isso, né? O que, que um dono do próprio negócio faz, né? Quais são as pegadas? O que, que ele tem que saber? Porque, geralmente, se eu tenho uma boa competência para ser consultora, quando eu sou dona do meu próprio negócio, eu não sou só consultora, eu sou dona, sou diretora, sou eu que varro a consultoria, eu que arrumo tudo, eu faço tudo, né? Então, Exato. Depois, tem muito dessa fantasia, né? E eu acho que ajudar a desmistificar essas fantasias é uma forma de olhar mais profundamente para esse conflito interno, né? Uma, uma coisa é na vida também dentro de uma organização, não chegarei a ser presidente em três anos. Calma, não com 25 anos será muito difícil você conseguir uma promoção a cada semana na sua empresa. Então, tem esses conflitos, às vezes, eles estão no universo da fantasia. Então, o que a gente fala é trazer e fazer testes de realidade, Testes de realidade fazem muito parte dos processos mediativos que a gente tem, né? Então, vamos é. olhar para isso com possibilidades e realidades. Hoje a gente está num mundo de cabeça para baixo. As realidades e as... não são as mesmas de quatro meses atrás. Exato. Então, a gente precisa ainda aprender a viver esse mundo. Então, eu costumo dizer que quem está com muita certeza hoje em dia está com problemas psiquiátricos, né? E certeza, certeza. Não tá diferente de nada, né? Então, eu tô reinventando a minha consultoria online agora, né? Então, é. ao fazer isso, eu preciso estar tá pronto para aprender, né? Então, é. um pouco do conflito, de olhar para o conflito, tá na disposição de aprender. Então, se eu tenho um conflito com você, Lu, se o meu conflito é com alguém, eu tenho que ter uma parte de mim disposta a aprender você. É. Eu não isso. preciso é concordar com você, mas eu tenho que estar aberto para compreender o seu ponto de vista, o seu modo de viver, aquilo que você está falando, a escolha que você está fazendo. Então, essa abertura, mesmo que seja num conflito interno, eu tenho que estar aberto para aprender os dois lados. né? É uma investigação. Que a gente é uma
0: investigação. E você me lembrou do Toff, que é aquele futurista, e que ele diz o seguinte... O analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler e escrever, e hum. sim aquele que não sabe aprender, hum. que não abre o um espaço para desaprender, hum. aprender, desaprender e reaprender. Então eu preciso ter esse espaço. Quando eu chego, como você disse, muito certa de alguma coisa especial, nesse momento que a gente está vivendo essa incerteza, eu não dou espaço para outras coisas acontecerem. Sim, sim. E aí eu posso, então, gerar um conflito em mim, porque eu venho com uma certeza dizendo não, eu vou continuar assim, eu vou fazer isso, ou mesmo no caso do empreendedor, que até acho que a Ana aqui falou, é multitask, é, é uma multifacetada essa pessoa, ela tem que fazer absolutamente tudo, porque não é dessa forma. E ele vem com essa fantasia de que eu vou ser dono por um status, por um sonho, ou por uma não realidade, né? Uhum, Eu é. costumo dizer o seguinte, uma pessoa que é, chegou, subiu na carreira dela, seja ela de qual carreira for, né, e as pessoas é, é, se vislumbram e modelam outras pessoas de sucesso, primeiro que a gente tem que lembrar o seguinte, é, pessoas que se destacam assim, hoje a gente tem a mídia globalizada, então a gente pode ver, não são uhum. muitas, são algumas, não são muitas. E essas pessoas que se destacaram Aí não estou falando desses ícones Em geral, as pessoas que se destacaram Elas ralaram muito E na grande maioria das vezes Elas caíram várias vezes Sim. Elas caíram Elas é, pararam re, Revisitaram tudo aquilo Aprenderam, tiraram o um aprendizado E foram de novo E caíram de novo Sim. Não é que uma vez, caíram várias E é. eu tenho um ditado que normalmente eu uso Que é o seguinte todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas os tombo que eu levo, ó, ninguém vê. Por quê? Porque eu, nossa, eu tomo tombo, como todo mundo, todo mundo é. toma, né? Você tenta acertar, você erra, a gente não sabe o que é o mais correto, nem nada. Tudo bem, eu vou tomar meu tombo, a questão não é levar o tombo, como você disse lá no conflito, lá no começo, da questão do conflito, a questão é de como é que eu lido com este tombo. Isso mesmo. Assim como eu lido com o meu conflito. Bom, eu entrei aqui num desacordo, eu estou confrontada com alguma ideia, ou com outra pessoa, e quando a gente está falando, vamos voltar lá para o mundo de, de profissional, né? eu, se eu estou como uma pessoa autônoma, eu tenho outras pessoas, eu tenho clientes, eu tenho parceiros, que eu posso também ter um confronto com eles, um conflito com eles, quando eu tô dentro de uma empresa, eu posso ter com gestor, com pares, com colaboradores, enfim, existe, é o relacionamento entre as pessoas, né? Que a gente tá... E quando eu paro, né, e olho para isso, e... porque tem pessoas que elas já começam, já, sim, nem, sim. nem conhecem o outro e já começam, já tem um conflito, né? É o momento de eu olhar e falar assim: espera um pouquinho só, eu estou fazendo o que? Eu estou julgando o outro? Eu estou julgando o outro por causa da. E eu, hoje eu tive uma live que eu estava falando, de, a gente estava falando de, muito de da contratação de talentos agora nesse momento de crise. Foi hoje de manhã, essa live foi super legal com o pessoal da Pulse RH. E é, eu estava falando justamente isso. A, a, o recrutador aqui, né, quem tá do lado de cá, tem que ter hoje um cuidado muito grande, porque eu tô dentro da sua casa, Ana Paula, eu tô vendo aí que tem uma estrela que tem o... o, o como que ele chama aquele... o Pássaro da Paz? Ah, o Espírito
1: Santo, tem tudo, tem tudo aqui, eu sou eclética.
0: E, é, tem uma porção de... Então eu tô entrando, aí de repente eu entro aqui e falo, ah, ela tem o Espírito Santo ali numa coisa, eu não gostei, e eu já julgo, e eu julgo você, por isso que eu vi. Então, as pessoas precisam, no começo de tudo isso... Por isso você falou do autoconhecimento. Porque a primeira coisa que eu tenho que entender... É o que é importante para mim. mim. E aí, falando nisso... Você, assim como eu... A gente estuda a CNV, né, que é a comunicação não violenta. E eu me apaixonei na hora que eu comecei a estudar. E o Marshall Rosenberg, que fala né, que é o que idealizou, quem sistematizou isso... Que ele fala que tudo começa pela necessidade e é verdade. O conflito ele começa na hora que a minha necessidade não está sendo atendida, o que eu quero, né? Quando a gente está falando relacionamento, ah, eu quero. Vamos pegar um exemplo aí corporativo, vai. É, eu quero que esse projeto tenha esta linha de condução e tem uma outra pessoa que não quer, ela quer uma outra linha de condução. Qual é a minha necessidade na hora que eu falo isso? E é aí que a gente tem que investigar, e que é muito legal quando a gente está com uma outra pessoa, um coach, um mentor que pode estar tá ajudando nisso, porque a gente vai investigar lá e dizer o seguinte: bom, quando você quer essa linha de condução, o que, que você ganha com isso? O que está se satisfazendo? Ah, eu quero por isso, isso, e o outro tem uma outra necessidade. E a hora que eu faço essa investigação que você falou, aqui tem um, aqui tem outra. eu personalizo, né? Dou, eu dou nomes concretizo essa situação e aí eu vou entender o que que os dois precisam para chegar nesse meio termo. Uhum. Então ele pode é, ele pode ser trabalhado
1: muito em cima da necessidade dessa Sem nece... né? Sem dúvida. Sem dúvida. A gente chama, é, veja, em geral as pessoas quando o conflito escala, ou seja, quando ele aumenta de grau, quando ele aumenta de temperatura quando ele começa a chegar no, na, na, naquela interlocução mais ríspida, ele já está escalado, que a gente chama, né? Ah. E, em geral, ele escala, porque as pessoas não falam das necessidades, falam das estratégias. Exato. Então, eu quero fazer do meu jeito, você quer fazer do seu jeito? Por quê? Porque vão dar uma explicação que é a estratégia. É investigar... O que está por trás e por baixo disso é a figura que eles usam do fogo, e da, da, da fumaça e do fogo, né? É. Então, a gente tem que descer para eu conseguir é, compor com você, me conectar com você verdadeiramente, eu tenho que compreender a necessidade por baixo da estratégia que você escolheu. Exatamente. Porque a gente escolhe... Às vezes, a gente tem a mesma necessidade, Lu, só que a gente busca estratégias diferentes. Se Exato. a gente ficar fixo, com a cabeça fixa na forma, a gente não se encontra. Exato. Perfeito. E, às vezes, quando a gente investiga o que está que por trás disso, às vezes não, seguramente. É. Quando a gente vai investigar o que é está que por trás, qual é a nossa real necessidade, às vezes é para ter mais segurança no projeto, às vezes é para ter mais disponibilidade no projeto, sei lá qual é a necessidade, a gente consegue fazer melhores acordos porque a gente faz a possibilidades, as possibilidades crescerem. Em mediação, em negociação, a gente diz, a gente faz o bolo crescer. Em vez de dividir um bolo pequenininho, a gente faz o bolo crescer para poder dividir ele depois. Mas isso acontece quando eu me encontro verdadeiramente com você. Não quando eu fico bicando para ver quem pode mais, quem manda mais, quem... Quem é melhor, quem é mais cabeça dura, né? Eu não estou numa disputa, eu quero construir algo com você. E aí
0: eu consigo entrar, entrar numa linha
1: muito mais saudável
0: né, e fluida é, é, é. para que isso possa acontecer. Eu estava também... falando isso e eu me lembrei de um exemplo. Vamos supor, né? Um casal, voltando lá ao casal, vamos supor, marido e mulher. Normalmente, quando eu tenho pessoas que se relacionam, elas têm várias coisas em comum. Né? Há vários valores em comum entre essas duas pessoas. Então, vamos supor um casal, marido e mulher. Eles têm lá os dois, que é muito importante para eles, é valoroso, né? Para eles, por exemplo, é dinheiro, trabalho e família. Os dois têm. É, a questão acaba se, se sendo... É, a gente precisa trabalhar também aí a prioridade. Por exemplo, a, vamos, vamos ver se, já, se alguém já viu essa cena. A esposa liga para o marido no trabalho e fala: Olha bem, sexta-feira é jantar de aniversário da mamãe. Sete horas aniversário. Ah, claro, adoro minha sogra, blá, 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 tá ótimo. Isso vai no começo da semana. Quando vai passando, tal, chega sexta-feira e o marido recebe, tipo, quatro horas da tarde, que né? não é incomum, uma solicitação de, do gestor dizendo o seguinte: nós temos que terminar esse trabalho para mandar para a matriz lá fora, no exterior. Isso tem que estar entregue para eles na mão deles, segunda-feira, primeiro horário. Então, a gente tem que terminar isso. E o cara começa a trabalhar. E é, logicamente, 15 para 7, a esposa liga e fala, pô, ele não chegou até agora? Ele sabe que é, né? Liga para ele e fala, onde você está. Ele fala, pô, eu estou aqui fazendo um trabalho. Tá vendo? O trabalho sempre na frente. Quando a minha família, você nem liga. E bababá, babá, E sai aquele conflito. Quando você fala isso, me veio essa historinha na cabeça que é assim: os dois têm como prioridade dinheiro, trabalho e família. Só que para ele, o trabalho vem antes, vem em primeiro lugar a, o dinheiro, em segundo, a é família, em terceiro. Para ela, vem a família em primeiro lugar, o trabalho, em segundo, o dinheiro, em terceiro. Então tá invertido. Então quando. É, essa situação não é clara, como você disse, as estratégias não, tão, não estão claras, porque foram a estratégia de cada um. Ele fez estratégia porque era importante para ele o dinheiro, não que ele deixasse a família, ele gosta muito da sogra, mas o dinheiro para ele ali estava mais importante e para ela estava a família. E eles falaram de estratégia,
1: eles não falaram de necessidades. Lucila, sabe que te ouvindo eu fiquei pensando, eu tô preocupada porque eu sei que daqui a pouco cai, né? A gente fica no meio. Sim, é mesmo. Né? É, voou. Eu daqui a cinco minutos. Uma coisa que é curiosa, às vezes para os dois a família tá em primeiro. Só que para ele, para ele trazer para a família e tá a segurança que a necessidade Olá, é dele, ele precisa ir atrás do dinheiro. E ela para a família naquele momento a expressão da necessidade dela tá em parceria em companheirismo Perfeito. então assim às vezes eles estão no mesmo valor só que a forma e a necessidade de sustentar aquele valor é diferente e olha que interessante que você falou né e quando é que a gente como é que a gente trata um caso desses a gente cria um espaço para o reconhecimento, para a escuta empática, para a expressão autêntica e para uma negociação. Primeiro sabendo, não é o outro que é responsável pela minha necessidade, sou eu. Então, Vai, eu preciso dar conta da minha necessidade. O outro pode me ajudar, mas se ele não puder, a responsabilidade da minha necessidade é minha.
0: É, é a autoresponsabilidade, né? Aquela é. história da autorresponsabilidade. Eu resolvo as minhas coisas. Se o conflito é meu, eu é que tenho que investigar. E Bárbara, e outra, eu acho
1: que nós... É. E o Fala. outro passo diz assim, eu não vim para o mundo para consertar o outro. Ah, ótimo. Eu vim para conviver. Ponto. Ah, Ponto. Com o outro.
0: Eu não faço... né? estou com outro, não você pelo outro. muita gente outro. que
1: casa para consertar aquele desgraçado, né? Sempre. <risos> é ótimo.
0: Ana,
1: eu amei.
0: Nossa, foi eu muito amei. rápido. Nós temos Pô. cinco minutos. Ô, Lu, eu queria deixa muito... eu
1: repetir a frase para a Eu Isso queria que, ela... que você Aninha, terminasse com Aninha, essa frase que eu amei. A frase é do Freud, viu? Mas do eu deveria ela feliz. Qual é a tua responsabilidade na desordem da qual você se queixa?
0: Qual é? Eu estou escrevendo aqui. Qual é a tua
1: responsabilidade? Na desordem da qual você se queixa?
0: Ah, perfeito. Essa,
1: essa pergunta, assim, para mim, salva a vida, sabe? Ah,
0: na, des... na desordem que você se queixa? Da
1: qual você se queixa. Se a tua briga é o outro, o problema do conflito é o outro, eu faço essa pergunta. E a tua responsabilidade? Qual é? Às vezes é não compreender o outro. Às vezes é não dar espaço para o outro ser. Às vezes é não dar espaço para o outro sentir. Às vezes é não dar espaço para o outro ficar quieto. Não é? Então, é. Essas, essas... E assim, isso em qualquer âmbito do conflito, né? em qualquer âmbito. Por isso que é um tema que eu amo de paixão. Mas diga, é muito... você ia encerrar? Não, não, eu ia falar
0: que é perfeito isso. É, é, quando a gente fala, voltamos de novo, né? O autoconhecimento que traz a autorresponsabilidade, onde os assuntos são meus, eu preciso é, me responsabilizar por isso. Eu estou com o outro e não pelo outro, nem para o outro. É. Estou comigo e com o outro, né? Nós temos paralelos. E se permitir a tudo isso, né? eu estou no conflito, eu paro, vou investigar tudo isso que está acontecendo, para que disto dessas duas coisas, que mesmo sendo um conflito interno, como você disse, que eu achei super legal, a gente pode personalizar isso, dar um nome a essas coisas, para chegar no meio termo e a gente se dar bem muito em tudo bom. isso. Perfeito, eu queria agradecer muitíssimo você, foi muito rápido para mim, foi, agradecer a todo foi mundo que estava aqui, foi muito legal, foi muito legal. A gente tem que fazer mais aí. Bom, e essa foi a primeira série nova, né? a primeira da série nova, que é Carreiras Descomplique e Aplique. Ou seja, vamos viver, vamos descomplicar a vida e vamos viver. Porque é nossa responsabilidade isso, e não do outro, né?
1: Muito obrigada pelo convite, pela honra. Obrigada, Aninha, que estava aí também, falando com a gente, a Rê, e outras pessoas que eu vi entrar. Um beijo. É. Feliz dia dos namorados! Feliz dia dos namorados!
0: Sem conflito, sem conflito! Um beijo! beijo
1: Obrigada! Tchau. Tchau,
0: tchau.